0: Ja, sjef. Da har anmeldelsene for de to første episodene kommet inn. Ja, ah, er anmeldelsene kommet. Få høre. Særbjørn Høredøv sier at det mangler kjendiser som gjør ting de ikke kan. Ja, da hadde vel folk kastet penger etter oss. Vad mer? Rigmor Gigolo sier att hun angrer på at hun satte på for en barnehage. Hva? Det är ju målgruppen. Simen Eskilsen sier att det er en dårlig parodi på Brødrene Dal. Brødrene Dahl-parodi? Jeg kan da ikke skjønne hva slags plott eller hvilken karakter som på noen måte skulle minne om Brødrene dal? Jeg vet ikke engang vad Brødrene dal er for noe. Bröderne dal var en folkeskjær-humorserie genom flere ti år. Hva skal disse Brødrene Dahl gjøre? Kaste alt de har av advokater etter oss for å knabbe til seg alle inntektene våre. Brødrene vi har ingen juridisk avdeling til å takle et søksmål. Jeg tror ikke du skal bekymre deg for det, sjef. Hvorfor ikke? Vi har ingen inntekter. Aha! Genialt! Spill opp! luftingsbuk camping episode 3 husker fra forrige episode at den folkeskjære humortrion bestående av Henrik Erlend og Sebastian var her på vei till Sebastians skytte på Tossevika i Odalen for å forberede sitt neste humorprosjekt. Første natten bråvåkner guttene av ett uventet besök av Sebastians sønn Anthony Sofus som er kommet for å tilbringe tid med sin far, Guttene drar til campingplassen Ruttingsbuden neste dagen og får vite at den lokale butikkdammen har blitt drept. Politiet mangler ressurser til å prioritere saken, så guttene blir satt til å i bytte mot at politimannen ser borti fra deres ubetalte bøter og deres venn Bernt Ole sin illegale spritvirksomhet. Dette er selvfølgelig veldig tynt grunnlag for at guttene skal få lov etterforske, men det er det beste vi har dersom historien skal gi litt mening. Vi husker fra forrige episode at guttene satte i stuen og funderte på hvordan de skulle løse saken. Slik endte forrige episode.
1: Dere, Sebastian er borte. Typisk han må stikker han når jeg trenger han. Var han ikke på do? Niks. Ikke
0: på do, ikke ved do og ikke i do. Du tror ikke samme person som begikk drapet på Ruttingsbu... Har funnet at vi etterforsker saken, og nå har kommet ut for å sende et signal.
2: Eller verre, kommet for å drepe oss. Vi må da ut dit og finne Sebastian. Du tar lampa, og så tar jeg hagel da. God plan. Anthony, bli med oss.
0: I, I verste fall kan vi offre han. Så gikk älen Henrik og Anthony ut i mørket med en morder på frifot for å finne den forsvinnende Sebastian.
1: Hvis han pappa er død, så er det vel han som er i hytta og bilen? Ikke vær
0: dumt. Sebastian er ikke død, eller kanske han det? Orum har spredt seg raskt om at vi har blitt satt til etterforskestaken.
2: Vi får fortsette letingen. Hør dere det? Hør hva? Jeg synes jeg hører en lyd. Kanskje det er dyr som ligger for døden? Eller kanskje Sebastian som ligger for døden? Men man følger lyden.
0: Guttene følger lyden gjennom skogen, og mens lav hulking ble høyere og høyere, nærmet de seg vannkanten.
3: Det fast, ja. Går det bra? Ja, hva gjør dere her?
2: Du ble borte så lenge at du fryktet mordene hadde tatt deg. Hva gjør du her ute, gråtene og full?
3: Eller, dere skjønner, Gud, jeg hadde et nært forhold til en butikk som ble drept.
0: Var dere kjæreste?
3: Nei, større. Jeg var 16 år. Kronisk sprengkått over alt hvor jeg så var det 16. Huller og hull på minigolfbanen. Jenter som fikk iskrem rundt munnen. Pikkja som jokka på legget min. Det var ganske dogopp. Alt jeg tänkte på var sex. Så en dag hadde jeg fått litt penger til å kjøpe mat for familien. Og jeg hadde litt igjen ekstra. Butikket hadde ikke mulighet til å veksle. Men jeg foreslo en annen måte vi kunne gå i null. Hun sugde mig på minigolfbanen etter stengtid. Jeg hadde aldri opplevd noe så fantastisk før.
1: Jeg skjønner
2: ikke Å bli strykt for første gang er stort for enhver gutt Særlig noen jenter så villige å løse på tråd Det er jo ikke når den første ikke selvpåførte utløsningen Gjør noe med deg Det gjør deg selvtillit og avslappning Et svært viktig menneske i Sebastians liv har gått bort Og det gör et sterkt intryck.
0: Neste morgen drar Henrik Erlend och Sebastian tilbake til campingplassen For å etterforske drapet de bestemmer seg for å dele seg opp og prate med forskjellige mennesker på campingplassen. Erlen setter seg i kroa for å prate med krokokken Ferge Ah Jeg forteller, det er fagebure. Ja, beklager, beklager. Fagebure. Ja. Jeg må si, Ferge, det har vært svært mange kunder du har fått til det, det siste. Dette drapet må vel ha vært heldig for en kro som har gått med... Solid underskudd de siste ah, årene. Hva, dine frekke nordmann? Du mistenker vel ikke mig for drapet? Jeg har jo kjent butikkdammen i mange år, og ville aldrig skadet henne. Du har ett solidt motiv, Burre. kan ikke se bort fra det. Og ikke nok med det. Men din nøkkel kan også åpne dørene til nærbutikken. Ah, Trå værsomt, Korsref. Ikke se det blind på det åpenbare. Du er ikke akkurat noen Dale Cooper. Kanskje mer enn jødisk Nancy Drew. Uansett, til din informasjon var jeg ikke på campingplassen din kvinne. Jeg var på bangen og så burde twang. Aha, men drapet skjedde på natten, så du kan ha rukket du. Ah Tror vel ikke at jeg dro på burde twang-konsert uten å dra på når jeg har spilt på fagernes på. Dessuten kan regnskapsføren min bekrefte mm. Jeg vil gjerne ha en til waffel med brunost og påfugl. Påfugl er ti kroner ekstra. Ikke lekk dum. Vi vet begge vad jeg sa. Ja, greit. Jeg går på bakgrunnen og henter han. Krokokken kommer straks tilbake med en påfugl. Erlen ber krokokken om å la han og påfuglen snakke fri. Jeg forstår at du kan bekrefte at Ferge var på konsert på Bagn den natta da drapet skjedde. Det holder ikke med bilag her Jeg trenger ytterligere bevis
1: Som gønnskapshuler og ikke minst ful Har jeg god oversikt over det som gjør det seg perspektiv om du vil
0: <laughs> oh, Kom igen gi dig Å kjøpe bare twang-billetter Samme natta som draper skjedde Er det perfekte, alibi. B Jeg vil gjerne ha ytterligere bevis Här er det ugler i mosen
1: Ikke gjør det vanskelig for deg selv, Kåsef Vil du i mosen Mås tilbake til østse av fjorden Der ligger der er det mindre solvindt på denne siden, som mosen er tykkere og enda mer utbrett.
0: Ikke prøv å villedde meg med dine naturkunskaper?
1: Jeg ser mye, k Allt Alt jeg sier er, se om du kan finne noen ugler i mosen.
0: Hmm. Hmm. Ah, her er vaffelen din, K-Sreff. Er du ferdig med å plage mine ansatte nå? Ja, jeg tror jeg har det jeg trenger. Mens Erlens spiste waffel var Sebastian på vei for å snakke med campingsjefen Bertil Kvae, da han plutselig ble overoplet av en av campingbeboerne.
1: Jeg er frilansjournalist for Ådars Bullstikke, Torkil Drangstrupen. Jeg hører du sammen med dine to kumpaner satt av etterforske saken. Har du noen teorier, motiver, alibier? Folk mener dere ikke er sikker til å drive etterforskning. Hva din kommentar om vi lager en hjemmeholdsreportasjestein? Og... Ah torkel! Nei, etterforskningen pågår enda om ting lekes til pressen, vil det bare være skadelig for den videre produksjonen, så hold snabbt da! Nei, men du skjønner ikke, denne saken kan gjøre meg til ringerikkes Woodward og Bernstein kanskje enda større! Kanskje landstekende presse! Journalisten som avslørte Ruttingsbu-drapet! Kan ikke du gå skre i mot biløp eller noe sånt? Ikke forstyrr oss! Men folk är leda billopp. De vill ha spännande saker. Vi har inte haft ett drag perioden sin allihop. Hur klokt plan den lagt ner. Fotboll lagen taper. Men det gick ju läggs Det är ingen som bryr sig om att läsa ordarsbutik längre. Fram till nå. Du vet vad folk är när de ser en bil då det flokker sig runt som gribber sultna nyskäri. Vel, jeg ska sørge for at disse ikke går sultene lenger. Folk trenger at noe spennende skjer. Jeg kan henge ut hver eneste beboer på denne campingen med motim. Folk blir begærende, mistenker hverandre, og det eneste de kan snore på er lokalaviser, som vil selge tusenvis på tusenvis av oppslag hver eneste uke. Jeg følger med på dere, Sebastian. Ikke tror i ikke har mine teorier om at etterforskerne også kan være drausmenn. For en sak! Nei, sprø
3: teori. Du får gjøre som du vil. Jeg har andre ting å gjøre.
0: Sebastian gikk inn på kontoret til Campingsjefen Bertil Kvae Bertil hadde overtatt driften Av campingplassen til sin far Den folkeskjære folle Bertil hadde i sine yngre dager Studert på BI Og mente at campingen trengte mer profesjonell drift Etter at hans far hadde gått bort
4: ja, Sebastian, stig på Kaffe? Ja takk Hvordan liker du kaffen din? Svart som midnatt og månedløst kveld. Vær så god. Nå, det noe nytt, Simonsen? Eller er du her for å avhøre meg også? Vi kan ikke utelukke noen som helst, Berti. Sånn om det ikke er vanskelig nok å drive en camping fra før, da. Ja. Et mord vil bare skrimme vekk nybebordet, og ikke minst de nåværende. Dette kan bety kroken på døra. Dersom vi får enda et år med dundrende underskudd Med all respekt, Kva Er det ikke her din mangeårig utdanning burde komme til nytte? Det er ikke så enkelt, Sebastian Camping er ikke det det en gang var Før dro alle på Norgesferie hvert år Og da var i campingplassene hadde sin topp Vi finnes overalt Langs strender Ved fjorer På fjell I bygder Ja, til og med i Finnmark Men flere og flere campingplasser dør ut alle vil til utlandet, og hvis de ska inlands så er det fancy hotell eller hyttelandsfyr som rasserer natur- og lokalsamfunn. Penga ender opp i lomma til noen få rikinger som knapt gir noe annet tilbake igjen til lokalsamfunnet. Det handler ikke bare om campingplassen. Det handler om hele dalen, og vi ska holde liv i lokalsamfunnet våre. Jeg dro til Oslo. Hun utdanner meg flere år for å komme tilbake og overta etter far. Men til ingen nytte, da markedet for å drive campingplasser blir tøffere og tøffere. Denne sommeren er siste mulighet, hvis ikke må jeg selge eiendommen som har gått i familien i generasjoner. Og det blir ikke store summen jeg får solgt den for. Kommer jeg ut til beboerne at dette kanskje er siste sommeren? Kommer det til å, å se seg om fort etter andre steder
3: Kanskje du vil gi dere litt mer kunder i sommer En slags ruttingsbu The last tour-aktig greie
4: Vi har for mye gjeld dessverre uansett Og om vi ikke kan garantere flere kunder i sommeren som kommer Vil ruttingsbu bli solgt Og jeg Vil ha skuffet Far
3: Så så bært til Vi ska nok løse denne saken Ruttingsbu skal ikke dø
0: En fortvilet Henrik Billum Vendret gjennom campingplassen han hadde snakket med flere beboere, men de hadde syltykt alibi og ingen nevneverdige motiver. Han stod utenfor teltet til den siste han skulle snakke med, tidligere krigsveteran Leutnant Beis Plattingen. Plattingen hade mistet begge beina sine i Afghanistan, og han levde nå på uføretrygd og er en av de få faste beboerne på campingplassen, ettersom han ikke har råd til mer. Han kunde minne om lieutenant Dan fra Forest Gump, bare et par Henrik og Beis drikker kaffe i forteltet han så prater, mens uh, plattingen ruller seg i en røyk.
2: Så de bor her hele året?
4: Jeg har ikke råd til navnet. Erstatningen fra staten gir meg kun nok til å bo her, mat og noen halvlitre da. Jeg ville ikke krigsveteran hvis jeg ikke også var alkoholisert.
2: Men har du noen tanker om den som har gjort drapet? For to
4: dager siden våknet jeg opp av et forferdelig skrik. Men jeg skjønte at det kun var meg som sliter med PTSD og hadde maleritt om at volt voldtok afghanske barn med Navy SEAL-soldater. Når jeg først var våken bestemte jeg meg for å gå ut og ta en rullings. Rund klokka tre så jeg to herrer gå fra butikken og bort til kaja. Hun må ha vært på pubben for hun gikk noe jævlig sjanglete. Jeg anbefaler at du snakker med noen av dem som er stamkundene der.
2: far, hvordan går det med foten?
0: Plutselig kommer en smellvekkerblånd dame med svære mugger. I begge muggerne har hun kald saft som hun heller opp i to glass og gir ett til bjelloba og et til beis. I tillegg har hun to flotte hyller. Som hun setter muggerne på for å unngå kondensering på bordet. Ja, for ikke å nevne melone hennes. Som hun skjærer opp på bordet og gir til beis og Henrik. Ja, og to flotte pupper. Henriks sine øynene sperres opp. Og bukse blir litt stremmere.
2: Hei, jeg heter Henrik, private etterforsker. Satt til å etterforske drapet her. Ja, ja, barnbarnet til Beis. Ida, dere må løse det. Vi vet ikke vad vi skal gjøre hvis ikke Beis kan bo her. Ta det med ro. Jeg og mine to medihjelper løser dette. Så bra. Fint polerskjorte. Ja, takk. Jeg liker veldig godt polerskjorter. Den er veldig fin. Jeg liker rosefargen. Ja, det er vel strengt at laksefarget... <laughs> Det er morsom.
0: Etter å ha besøkt Beis, trasker Bjellum tilbake til de andre.
5: Juhu, Henrik. Er det ikke min store helt som er ute og går? Eller er du ute og etterforsker? Ja, hei, Tiril. Ja, jeg kan jo
2: ikke se bortifra noen spor. Hva bringer deg til området?
5: Jeg er jo min tantes eneste arving, og vil etter hvert overta butikken. Jeg har en reservenøkkel her som jeg låste meg inn med. Men... Jeg vet ikke om det er så mye penger å hente dersom campingplassen legges ned. Kanskje jeg bare skal selge meg ut i så fall, ta pengene og kjøpe et stort, fint hus og finne en sterk, ung mann som kan ta vare på meg? Well. <laughs> det er en vanskelig sak, Henrik. Min tante gamlet mye på fritiden og hadde stor spillhjelp. Det er nok sikkert noen mennesker du ikke vil ha noe med å gjøre som har utført drapet. Først er jeg forsiktig, men lå meg at du sier ifra så fort du vet noe mer da. Min
2: helg. Det skal jeg.
5: <laughs> på igjen, syn. Ciao. På
2: igjen, syn. Ciao.
0: Tilbake på hytta satt guttene i stua med en kaffekognak og diskuterte det de hadde funnet. Utenfor vinduet kunne de skimte det blikkstille vannet mens det sakte men sikkert Mørknet mot kveld Sier dere karrer Noe stemmer ikke med han krokokken Fergebure Vi bør undersøke han mye nærmere
3: Ja, men er det kanskje for åpenbart? Den kortste veien mellom to punkter er ikke alltid en rett linje Men jeg har mine teorier om campingsjefen også Spørsmålet er om mordet var nødvendig Eller om det var ment for å skape kaos
0: Eller en veldig
2: misfornøyd kunde
3: jeg frykter det ytterste konsekvensen at dersom dette handler om noe mer enn bare butikkdommen, så kan flere mennesker være i fare.
2: En er En tidligere krigsveteran fortalte meg at Dere! Se ut av vinduet. Det er noen som ro der ute.
0: Guttene stormet bort til vinduet for å se hvem det var som var ute og rodde.
2: Har du sett?
3: Det er jo krokokken ferget burde. Jeg er helt sikker. Han har ingen båtmann, og jeg tvivl på at han plutselig ble det i kveld. Her er det noen muffens.
0: Ja, ja, bak til moris. Nei,
3: muffens. Men har vi muffins? Fokuser nå. Vi følger etter han og ser hva han holder på med. Ah Vi får håpe at det ikke bara er enda en overdramatisert følgetong, men eller noe som leder oss til et klu.
0: Guttene sniker seg etter båten og følger vannkanten mens de gjemmer sig bak busker og kratt på veien. Den tette skogen inntil vannkanten gör dem enda mer usynlig i mørket. Etter hvert stanser båten i en liten bortjemt bukt. Guttene legger sig sammenkrøpet bak en busk og skikker opp etter tur. Ser dere noen ting? Nei, det er for mørkt,
3: og jeg glemte brillene mine i all hasten. Ser du noe, Henrik? Dere vil ikke tro det. Krokokken dumper en svær svart søppelsekk med steine knyttetillene. Det må jo være et liv. Jeg kan ikke være helt sikre, men dette er et kjempeklu. Dessverre får vi ikke akkurat sjekket opp det med det første.
0: Jeg vet det er skummelt, Sebastian, men... Ikke klemme armen ditt så hardt
3: Jeg klemmer ikke armen din, jeg er her borte Og jeg på den andre siden av Sebastian
0: Men hvis det ikke er dere Hvem er det da? Vem er det som klemmer armen til erlen? Har Gutten rotet seg bort i en så farlig At det har blitt satt i en skikkelig klemme? Og hvorfor er krokokken fergeburre? Jeg mener, farsburee ute med en så sent på natten. Følg med i neste episode av Kaffekroken og drape på Ruttingsby camping!